0: Hallo Frau Zebersen, Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, also, ja. Super. Sie haben sich für unsere Wortschritte einen ganz besonderen Ort ausgewählt. Ja. Wo sind wir?
1: Wir sind auf der Zeche Verein auf dem Gelände und stehen hier gerade direkt vor dem Ruhrmuseum an der großen Rolltreppe.
0: Warum haben Sie sich diesen Ort ausgewählt?
1: Ähm, weil ich mein ganzes Leben lang eigentlich schon einen Bezug zu der Zeche Zollverein hat. Es hat was mit meiner Herkunft zu tun. Mein Opa hat hier tatsächlich gearbeitet. Ah, okay. ähm, und ich bin eigentlich rund um die Zeche Zollverein aufgewachsen. Ich, Sie ja, sind ein Ruhrgebietsmädchen. Ja. ja, immer gewesen. Ja. Genau.
0: Ach, schön. Ja. Was ist das Besondere an, der, an dem Gelände hier? Ähm, was gefällt Ihnen besonders?
1: Ja, diese, also diese unterschiedlichen Eindrücke. Man, geht hier drüber und hat ganz viel Grün tatsächlich auch, ganz viel Industriecharme, wie ich finde, der ähm, nett aufbereitet wurde in den letzten Jahren. Man hat hier sehr viel unterschiedliche Kultur und wo man herläuft, hat man immer unterschiedliche Bilder, hm. die man hat. Also man sieht immer an jeder Ecke irgendwas anderes und was Neues.
0: Okay, mhm. dann gucken wir uns mal um. Los ja, geht's. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Als. Bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor.
1: Ja, ähm, Sie haben mich ja gerade schon begrüßt. Genau, mein Name ist Zillissen, Stefanie Zillissen. Ähm, ich bin mittlerweile 38 Jahre alt, werde noch 39. 38 Jahre jung. Jung, ja, <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin äh, verheiratet, habe zwei Kinder zwei Mädchen habe in Bochum soziale Arbeit studiert auf Diplom noch dann bin ich äh, war ich äh, in Gladbeck tätig äh, nach meinem Studium und habe äh, eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderungen im St. Sudbert haus geleitet was ja. eine Einrichtung der Caritas und ähm, ja habe damals äh, dort eine Weiterbildung ähm, in einer personenzentrierten Gesprächsführung begonnen und mhm. habe dann gemerkt, dass ähm, ja, ich ähm, gerne berate und daran auch meine Fähigkeiten liegen. Und nach ähm, der Geburt meiner ersten Tochter bin ich damals in die Schulsozialarbeit. Äh, gewechselt mhm. bei der evangelischen Kirche schon in Bottrop. Ja. genau. Und jetzt
0: arbeiten Sie bei der evangelischen Beratungsstelle, ich muss mal einmal kurz genau ablesen, ja. Beratungsstelle für Schwangerschaft, Familie und Partnerschaft.
1: Genau, äh, staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle.
0: Ja. Träger der Einrichtung ist die evangelische Kirchengemeinde Bottrop. Genau. Ihre an Beratungsangebote richten sich aber nicht nur an Menschen evangelischen Glaubens.
1: Es ist für jeden offen, also unabhängig von Nationalität, Alter, Geschlecht. Es ist kostenlos und auf Wunsch auch anonym. Ja. Ich bin jetzt seit ähm, viereinhalb Jahren in der Beratungsstelle. Nach der Schulsozialarbeit war klar, Schwangerenberatung hat mich schon immer interessiert und dann gab es die Möglichkeit, es wurde eine Stelle frei, habe ich zeitweise beides gemacht in der Schulsozialarbeit und bin dann ganz in die Schwangerenberatungsstelle gewechselt.
0: Okay. Äh, bleiben wir erstmal bei Familie und Partnerschaft? Ja. Mit welchen Problemen kommen Paare zu Ihnen?
1: Die kommen mit sehr vielfältigen ähm, Fragestellungen und äh, probleme zu uns. Also klassische äh, Paarprobleme sind natürlich aufgrund von Eltern da sein. Also ja. gucken Konflikte, die entstehen können. Es gibt ähm, ja, also die im Alltag entstehen können, weil es unterschiedliche Herangehensweisen gibt, weil man nochmal neu gucken muss, wie man ähm, zusammenfindet, sich abspricht, wie jeder so sein Leben auch gut gestalten kann innerhalb der Familie.
0: Ja, geht denn die Initiative, äh, zu Ihnen in die Beratungsstelle äh, zu kommen, zumeist von den Frauen aus, oder habe ich da ein falsches Bild?
1: Ja, es kommt ja darauf an, mit welcher Anfrage, also ja. welche Art der ähm, Anfrage es gerade ist. Also wenn es natürlich eine Einzelberatung ist, dann kümmern es dann nur einer selber. Oder wenn es eine Schwangerenberatung Beratung ist, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, bei Paarberatungen ist es oft die Frau, aber... Nicht nur, also ich kann jetzt gar keine Zahlen nennen, aber hm. es gab auch in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich Paarberatungen angeboten oder gemacht habe, auch häufiger Anfragen von Männern. Also ja.
0: Schwierig wird es bestimmt, wenn Kinder im Spiel sind, oder?
1: Ja, ähm, habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, dass sich natürlich auch Paare melden, die Probleme dann erst bekommen haben, seitdem sie eine Familie geworden sind, weil hm. einfach da sich nochmal anders äh, rollen entwickeln und ja. andere Aufgaben hinzukommen, man sich anders absprechen muss. Ganz klar, das sind nochmal neue Herausforderungen in der Partnerschaft, ähm, wo es dann auch manchmal Zeit braucht, sich zu finden und auch wieder neu zu finden, gerade wenn auch ähm, Themen aufkommen, die die Kinder betreffen. Ähm, äh, Schwieriger als bei anderen Paaren würde ich gar nicht sagen, es sind vielleicht andere Themen. Ah okay. Ähm, wir sind aber, oder ich bin auch systemische Familientherapeutin, das heißt man guckt sich immer auch das ganze System an. Und ähm, man arbeitet vielleicht anders, ich würde nicht sagen schwieriger, es sind vielleicht mhm. andere Themen. Ja. Man muss noch mal anders auf Systemen gucken, aber ähm, nicht schwieriger als in anderen Paarkonflikten.
0: Mhm. Bringen die Eltern denn dann auch öfters mal ihre Kinder mit? um die mit in diesen Prozess einzubeziehen oder kommt das eher selten vor? Also es
1: kommt, man muss vorher gut klären, ähm, was sie möchten von einem. Also was ja. ist denn der Auftrag und was soll es denn gehen? So, also das heißt, man schaut vorher ganz klar, ähm, ist es ein Elterncoaching, ist es eine Paarberatung oder ist es eine Familienberatung? Ah, ja, okay. Und das klärt man vorher ja. auch anhand der Darstellung der Problematik und dann guckt man, wie man damit umgeht. Ich hatte auch schon Fälle, wo die Kinder mitgekommen sind oder wo es eine ganze Familie Beratung war. Das heißt, es immer mit den Kindern stattgefunden hat. Hm. Es gab auch Situationen, wo die Kinder mitgekommen sind und dann war klar, es ist eine reine Paarproblematik. Also eine, die Schwierigkeiten finden auf der Eltern- oder auf der Paarebene statt, wo man gesagt hat, okay, dafür brauchen die Kinder nicht mitkommen, sondern das klären wir in einem anderen Setting auf einer anderen Ebene.
0: Können Sie den meisten Paaren helfen? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Naja, ich... Also... Helfen sollen die sich ja selber, also man, das ist ja so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, ja. die man gibt ähm, und ähm, so dass das, was die Paare oder die Menschen auch in der Einzelberatung, die zu uns kommen, ähm, Je nachdem, wie die auch bereit sind, sich auf den Prozess einzulassen, desto größer sind natürlich auch die Chancen auf hm. Veränderung. Hm. Und ähm, ich erlebe das schon, sonst würde ich das auch nicht machen, dass die Art und Weise, wie wir Beratung machen oder wie auch ähm, ja, systemische Therapie abläuft, die Menschen als hilfreich empfinden.
0: Ja. Ja. Gibt es sowas wie eine Statistik, die Sie führen?
1: In Bezug auf was?
0: Ob die Paaren helfen können.
1: Also wir führen natürlich Statistik über die Beratung und so weiter, aber keine Statistik äh, über meine Fälle, ob die Klienten und Klientinnen gesagt haben, was hilfreich war und nicht. Das frage ich natürlich immer. Es gibt immer eine ähm, Reflexion hinterher, hm. immer eine Feedbackrunde. Und ähm, da ist es ganz oft so, dass sie sagen, dass es ähm, hilfreich war. Es ja. ist immer schon hilfreich, wenn... Ähm, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, sich ähm, Zeit zu nehmen und auch einen, einen Raum dafür gibt, sich mit seinen eigenen, sich mit seinen eigenen äh, Geschichten auseinanderzusetzen.
0: Ja, wie ist das eigentlich? Also ich
1: habe keine, um die Frage so knapp zu beantworten, ich habe keine Statistikdaten. Ja. Wer hat gesagt, es war hilfreich, es war nicht hilfreich. Wir sind Aus noch zusammen dem, oder wir
0: sind nicht mehr zusammen. Ja,
1: genau. Also, das aber erfahren es ist ja, Sie
0: nachher gar nicht mehr? Ähm, kommen die Leute nicht nachher nochmal? Na ja es
1: ist ja auch dann nochmal, wenn sie sagen, wir sind zusammen, nicht zusammen, wenn sie auf die äh, Paarberatung anspielen, dann ist es ja so, dass es ja auch hilfreich gewesen sein kann, für sich zu klären, dass es besser ist, getrennte Wege zu gehen. Also das Ziel ist ja nicht immer hinterher, am Anfang vielleicht schon, also die Paare ja. kommen mit dem Wunsch, dass die Beziehung weitergeht, dass es besser wird, dass es glücklicher wird, dass es erfüllter wird, dass es mehr Sexualität gibt, was auch immer die... Ähm, die Wünsche und die Ziele am Anfang sind, kann es sein, dass es sich im Prozess rausstellt, dass es ein ähm, anderes Lebensmodell äh, besser ist Okay. Genau. oder dass es einfach sich ähm, durch die Klärung im Prozess ergibt, dass sie sagen, wir sind als getrennte Menschen glücklicher miteinander und dann ist es auch hilfreich gewesen trotzdem.
0: Ja. Merken Sie eigentlich relativ schnell, äh, ob, die Paare, äh, ob den Paaren geholfen werden kann oder nicht?
1: Also, ich merke relativ schnell, ähm, wie, wie bereitwillig sie in diesen Veränderungsprozess gehen wollen. So, das. Hm. Also, das merkt man relativ schnell ähm, zu gucken. Und das wird aber auch abgefragt. So. Ja. Also, und wenn es nicht eine relativ große Motivation gibt, in eine Veränderung gehen zu wollen, etwas anders machen zu ja. wollen. Ähm, ja, da auch, ähm, oder ja. auch mitarbeiten zu wollen, dann, ja. dann wird es halt schwierig. Was mhm. machen
0: Sie, wenn Sie merken, dass ein Teil eigentlich will und der andere nicht?
1: Das ansprechen. Okay. So, zum Thema machen. Ja. Also, weil die Verantwortung liegt ja nicht bei mir, sondern das liegt ja bei dem Paar. Und wenn klar ist, einer möchte gar nicht, äh, kommt nur mit, dann, ähm, ja, dann müssen die beiden gucken, wie sie mit der Situation umgehen. Das ist nicht meine Entscheidung.
0: Also, erfolgsversprechend ist das dann aber nicht, ne?
1: Es ist ja immer davon abhängig, Ich habe ich ja gerade schon versucht, irgendwie anzureißen, wie sie Erfolg definieren.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Ja, für mich wäre jetzt Erfolg, dass die dann halt wirklich es schaffen, aus dieser Paarberatung wieder rauszukommen und sagen, wir versuchen das und wir versuchen wieder miteinander glücklich zu werden, unsere Ziele ja. zu verbessern oder unsere Gemeinschaft zu stärken. Ja. Das wäre doch für mich ein Erfolg. So will ja. ich definieren.
1: Also man kann natürlich auch, und da müssen aber auch beide, beide dann bereit zu sein, in gucken, was man im Kleinen klären kann, schon was schon hilfreich sein mhm. kann. Was auch derjenige, der vielleicht nur mitgekommen ist, auch bereit ist, irgendwie anzusprechen oder ähm, zu besprechen oder ähm, ja, vielleicht ist auch für den anderen bereit, ist was zu tun. Das reicht ja manchmal schon als Motivation. Mhm. So und äh, von daher, ja.
0: Ja, okay. Ich habe schon öfters mal den Satz gehört, dass Erzieherinnen äh, nicht zwingend bessere Eltern sind. Ist man als äh, Diplom-Sozialpädagogin, äh, also jemand, der Paare betreut, für eigene, äh, für eigene Familienkrisen besser gewappnet?
1: <lacht> ähm, nein. Also das ist ja wie der Arzt, der sich selber behandeln würde. Ja. So, Also von daher, das funktioniert nicht. Also ich würde schon sagen, dass mir gewisse Sachen... Ähm, bewusster sind oder eher auffallen, ähm, allein dadurch, dass ich mich damit äh, auch durch die Weiterbildung zur Therapeutin immer wieder auseinandergesetzt habe im Studium, man berührt die ganze Zeit Bereiche, die mit einem selber zu tun haben, mit der eigenen mhm. Familie zu tun haben. Es hat mir vielleicht, ich sage mal, bei der Rollenklärung geholfen. Ja für mich, wie möchte ich Mutter sein? Wie möchte ich meine Partnerschaft leben? Ähm, und trotzdem habe ich Sachen aus der Kindheit mitgenommen, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, die ähm, ich genauso mache oder anders mache. Ähm, und das, ja, also, aber es muss ja nicht heißen, dass es besser oder schlechter ist. Also ja. es hat mir eine Chance gegeben, für mich gewisse Sachen zu klären. Und trotzdem habe ich äh, die gleichen Konflikte wie andere Menschen ja. auch. Das heißt also, vielleicht,
0: dass Sie nur diese äh, Krisensituation früher erkennen vielleicht?
1: Vielleicht. <lacht> aber es, ja, es ist, ich möchte das nicht werten als besser oder schlechter. Ja. Es ist vielleicht anders, mit einer Mutter aufzuwachsen, die Sozialpädagogin und systemische Familientherapeutin ist. Aber ich möchte das nicht werten als besser oder schlechter. Was ja. es muss auch nicht besser sein, wenn ich Sachen vielleicht eher merke. Vielleicht möchte meine Tochter das ja auch gar nicht, <lacht> okay. dass ich das merke oder dass ich das ja. anspreche oder dass ich das ja. nachfrage. Und äh, mein Mann vielleicht auch nicht alles auf meine Art und Weise bereden. Das wirkt ja. dann auch andere ähm, Situationen, die andere dann vielleicht nicht haben. Von daher würde ich sagen, es hat, jeder bringt durch deinen Beruf, durch seine Lebenserfahrung, durch sein Aufwachs in der Familie verschiedene Sachen mit, die das Familienleben anders gestalten lassen als ähm, in anderen Familien. Mhm.
0: 1000 Schritte. Ich glaube, das Problem ist ja einfach, dass, äh, wenn man selbst betroffen ist, da kommen ja dann auch Gefühle dazu. Ne? Das heißt, dann, dann ist man ja auch nicht immer nur rational.
1: Ja, ja, sicher. Ich bin ja zu Hause nicht äh, brusttätig. Da bin ich ja einfach auch nur Mensch mit meinen eigenen Empfindlichkeiten, mit meinen eigenen Gefühlen, mit meinem eigenen Stress. Und, ähm... Reagiere da auch nicht 24 Stunden diplomatisch. Ja.
0: Ich glaube, es also, wäre auch schlimm. In der Fall. Dann, dann, dann hätten Sie wahrscheinlich ja, die erste Krise am Start. Ja. Ne?
1: Also, das, ja, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ein weiteres Angebot in Ihrer Fachstelle ist äh, die Schwangerschaftsberatung. Was wollen schwangere Menschen, Mann und Frau, von Ihnen wissen, wenn Sie kommen? Geht ja. es da um, wo kann ich halt, wo gehe, in welches Krankenhaus gehe ich oder, oder was sind die Fragen, die die Menschen haben dann?
1: Ja, also in der schwangeren Beratung ist es äh, oft so, dass ähm, ja, die Frauen oder die Paare kommen weil sie allgemein rundum fragen haben zum thema schwangerschaft und geburt
0: und können sie den leuten dann, oft helfen? Oder in welchem Bereich ist es eher schwierig zu ja, helfen? Ja,
1: also beim Wohnungsmarkt ist es sehr schwierig. Da haben wir einfach keinen Einfluss oder keine Möglichkeit, eine Wohnung zu beschaffen. Da können ja, wir klar. nur an die jeweiligen Stellen weitervermitteln. Es ist aber so, dass wir ähm, bei der Hebammensuche da einfach auch äh, Tipps geben können. Mhm. Und wenn es sehr schwierig wird, da auch selber begleiten und unterstützen. Ähm, bei den finanziellen Möglichkeiten da können wir diesen Antrag machen und dann ja. auch nochmal weitergehen, gucken, wo gibt es, gibt es vielleicht die Möglichkeit. Spendengelder zu bekommen und da auch, auch weiter zu vermitteln. Weil es gibt in anderen Schwangerenberatungsstellen auch die Möglichkeit, Bundesstiftungsgelder zu beantragen. Ja. Also Diesen, ich würde
0: Entschuldigung.
1: Diese Stiftungsgelder vergeben wir nicht. Aber das also gerade in diesem Bereich finanzielle Hilfen, Klärung ähm, der Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt. Also das sind alles Sachen, da können wir ja. weiterhelfen.
0: Haben Männer und Frauen andere Fragen?
1: Ähm, ja.
0: Haben sie. Was stellen Männer für Fragen?
1: Naja eher pragmatische Fragen. In sag welchem Fußballverein ich mal? kann ich
0: ihn anmelden? Oder?
1: Nein, aber das, das ist eher so Klischee, tatsächlich oder? so was müssen wir wann wie machen? Wie sind finanzielle Hilfen? So die F Frauen, ähm, wenn sie auch gerade kommen, weil es ähm ja, weil, weil sich ihr Körper verändert, weil das Unsicherheiten mit sich bringt oder so. Die ähm, erfahren die Schwangerschaft nochmal sehr auf einer anderen Ebene, sehr mhm. körperlich. Es ist ihr Körper, ähm, ihre Gefühle. Es ist nochmal anders, wie Frauen und Männer Schwangerschaft erleben. Und ja. dementsprechend sind auch die Fragen anders.
0: Ja, da macht ihr die Frage ja doch Sinn, die ich gerade gestellt habe. <lacht> <lacht> ist ja manchmal auch schön zu wissen. Ja. <lacht> wie hoch ist der Anteil der Alleinerziehenden, die zu Ihnen kommen? Oder sind die meisten ah, da müsste noch ich die, Also Bereiche? wir haben
1: das, ähm, äh, zahlenmäßig fassen wir das auf den ähm, Anträgen, finanziellen Anträgen, die wir stellen. Das müsste ich nachgucken.
0: Aber das gibt es auch, dass äh, ich sag mal äh, schon Alleinerziehende zu Ihnen kommen, das heißt schon vor der Geburt im Grunde genommen. Ja. 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 ja.
1: Ja, aber der Bereich der Schwangerenberatung umfasst ja nicht nur die Beratung in der Schwangerschaft, sondern auch nach der Geburt und geht auch einher mit Themen Beratung, Begleitung nach äh, Fehlgeburt, Totgeburt. Ähm, der ganze Bereich äh, Pränataldiagnostik, ähm, Kinderwunschberatung. Das gehört alles bei uns mhm. zu dem Angebotsbereich der Schwang Schwangerenberatung ja. im klassischen also sehr Sinne. Ja.
0: Dann kommt natürlich auch noch der Bereich Schwangerschaftsabbrüche oder Schwangerschaftskonfliktberatung hinzu. Genau. Wie häufig kommt es vor, dass äh, Menschen und Paare zu Ihnen kommen und sind noch unentschlossen, also wissen noch gar nicht, ob sie wirklich äh, die Schwangerschaft nicht wollen?
1: Selten. Also die überwiegende Anzahl an Beratungsanfragen, wo Frauen oder Paare ähm, zu uns kommen in der Schwangerschaftskonfliktberatung, die ähm, haben ihre Entscheidung in der Regel schon vorher getroffen. Hm. So, es kommt, gibt immer wieder Beratungen, wo auch klar ist, okay, das geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Es gibt eine Konfliktsituation und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, wie sie sich entscheiden muss. Aber im um häufigeren äh, Fall ist es so, dass die ähm, ja, Frauen oder Paare und dann aber eigentlich auch, ähm, ich würde eher sagen Frauen, von Frauen sprechen, dass die ihre Entscheidung schon getroffen haben. Und dann gilt es darum noch zu gucken, was gibt was ist es für Unsicherheiten, was gibt es zu klären für die Frauen, wie können sie damit umgehen. Ja, die Konfliktsituation ist größer als die reine Entscheidung, sondern das Ganze drumherum. Ja.
0: Auch hier nochmal die Frage, was ist denn, wenn, wenn ein Partner möchte und der andere nicht?
1: Ja, die Entscheidung liegt bei der Frau. Okay, das so, ist definitiv so. Ja, 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 die Frau kann das für sich, es ist ihr Körper. Ja. So, sie, äh, kann das heißt, das wenn er sagt,
0: äh, ich möchte aber, was, was, warum willst du es nicht, hat er keine Entscheidungsmöglichkeit oder er genau. hat kein, am Ende kein Mitspracherecht in genau. dem Sinne.
1: Genau, dann kann man natürlich gucken, wie das als Paargespräch zu besprechen, wie können die damit umgehen als ja. Paar, wie lässt sich das vielleicht klären oder auch nicht klären, aber wie können sie trotzdem weiter damit umgehen, das ist eine Möglichkeit, die man natürlich hat in der Beratung das anzusprechen, wenn das Paar das möchte, ja. aber an sich ist die Frau ähm, ja, in der Entscheidung. Das ist natürlich ihr Recht und aber auch ihre empfundene Last. Es ist auch ihre Verantwortung.
0: Was sind denn die häufigsten Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch?
1: Die häufigsten Gründe sind ähm, oft das ähm, ja beim bei tatsächlich schon Frauen, die schon Mütter sind, die sich einfach sehr bewusst darüber sind, was ein weiteres Kind für ihr Leben bedeutet und ja. die nicht. Ähm, ja, die sagen, das können sie sich nicht nochmal vorstellen, weil vielleicht die ersten Schwangerschaften sehr belastend waren. Ähm, es kann sein, dass die Lebensumstände schwierig sind. Mhm. Es kann sein, dass Unterstützung fehlt vom Staat, von der Partnerschaft, bei der Betreuung. Ähm, finanzielle Gründe, die das äh, schwierig machen lassen. Ähm, es, ähm, es, ein Grund ist auch unabhängig, ob sie jetzt Mütter sind oder nicht, ähm, auch oft, dass, dass sie nicht in einer festen Partnerschaft sind. Ja. So, dass ähm, ja, da, das als Voraussetzung gesehen wird. Ähm, es gibt Frauen, die sagen, ich habe grundsätzlich keinen Kinderwunsch. Ähm, und das gilt es zu respektieren. Ja.
0: Wie, wie so, sehr es, es gibt, nimmst du die Sachen für dich persönlich mit? Kannst du dir manchmal auch einen kalten Arsch anschaffen, um, ich sag das jetzt mal so ein bisschen äh, frei raus, äh, äh, dass du die Schicksale nicht mit, ne, mit, mitnimmst nach Hause?
1: Ähm, naja, das ist ja der Teil, den man in, in, in den in der Ausbildung, im Studium und in der Weiterbildung lernt. Ich sage immer, ein Handwerker lernt seinen Hammer zu schwingen okay. und äh, einer der Bereiche, die wir lernen, ist, wie wir mit diesen Sachen umgehen. Und natürlich berührt es mich, gewisse Geschichten zu hören, gewisse Schicksale, ähm, von gewissen Schicksalen zu erfahren, und ähm, die ja sehr viel, vielfältig sind. Es kommt niemand zu uns, der keine Probleme hat. Das muss, man, das muss man sich einfach bewusst sein. Und, ähm, aber Genau, ich. Äh, was war der
0: bewegendste Fall, den du hattest? Oder was dich so am meisten wirklich dann doch berührt hat?
1: Ich kann das nicht so äh, klar umreißen, weil es immer wieder Momente gibt, die mich irgendwie berühren. Es gab mal eine Frau, die habe ich gar nicht lange ähm, begleitet. Aber die kam zu uns, ähm, hatte einen, ähm, muslimischen, äh, war muslimischen Glaubens und war noch relativ jung und hatte einen großen Kinderwunsch. Und hm. die ist lange Zeit ähm, oder lange nicht schwanger geworden und kam dann, glaube ich, mit 24 war sie damals. Ähm, zu uns und hatte sich erhofft durch uns, dass sie finanzielle Unterstützung bekommt für eine eventuelle Kinderwunschbehandlung, weil klar, ist, es ist natürlich mit hohen Kosten verbunden, die können sich das nicht leisten. Ja. Und damals musste ich ihr leider sagen, dass das nicht möglich ist. Wir geben keine finanzielle Unterstützung im Bereich Kinderwunsch. Ähm, und dann war es aber so, dass sie irgendwann auf natürlichem Weg schwanger geworden ja. ist und da wieder zu uns kam und sich hat beraten lassen und auch ähm, ja, da finanzielle Unterstützung dann bei uns beantragen konnte und äh, gucken konnte, wie, wie sie das dann gut alles hinkriegt. Und dann war es aber so, dass sie ähm, zum Ende der Schwangerschaft, also nee, gar nicht, war nicht zum Ende der Schwangerschaft, sondern dass sie irgendwann wieder kam. Und ähm, klar ist, das Kind ist tot geboren worden. Und sie kam dann da, weil sie diese finanziellen Hilfen, ähm, dann haben wir umgewandelt, um der Familie die Möglichkeit zu geben, ähm, Bestattungskosten zu unterstützen. Also das hat mich schon sehr bewegt.
0: Kommen denn die anderen nach, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch hatten, kommen die denn auch noch mal zu euch in die Beratung oder seht ihr diese Menschen nie wieder?
1: Zum Teil. Also wir bieten immer Begleitung und Beratung nach dem Schwangerschaftsabbruch an. Und ähm, es gibt viele Frauen, die wirklich da einfach auch ähm, das, das Angebot nicht nochmal in Anspruch nehmen, weil klar ist, man kriegt es auch gut in sein Leben integriert. Ähm, oder sie haben halt einfach andere ähm, ja, andere Stellen, wo sie sich hinwenden oder haben gute Begleitung und Unterstützung, soweit sie das denn brauchen von ihrer Familie, von der, vom Partner mhm. oder so. Und es gibt aber auch zum Teil Frauen, die das Angebot wahrnehmen und wiederkommen.
0: Okay. Wenn wir äh, uns über das Thema Schwangerschaftsabbruch unterhalten, müssen wir uns natürlich auch mal über den Paragraf 219a unterhalten.
1: Ja, und über den Paragraf 218
0: Okay, ich habe aber jetzt erstmal nur den 219a, weil ja. der ja relativ aktuell ist halt. Ne? Ja. Boah, jetzt ist doch wieder ein bisschen windig hier. Mhm. Sollen wir dann doch darunter gehen? Nee egal,
1: also wir können äh, da kommen, hinten so einen Weg lang, aber da machen wir einen ja. ziemlich großen Bogen. Hier können wir immer mal wieder kleinere Stücke abkürzen.
0: Ja, okay. 2017 ist die Ärztin äh, Christina Hähnel vom Gießener Landgericht wegen angeblichen Verstoßes gegen den Paragraphen 219a zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden. Mhm. Was hast du damals gedacht, als das passiert ist? Oh. Der, der Paragraph besagt, dass, dass Ärztinnen ähm, und Ärzte keine Werbung machen dürfen.
1: Ja, ja. Also ich äh ähm, ihr, kennt, ihr kennt natürlich den Paragrafen. Die Frage ist, was, was ich habe. ich damals gedacht, weil ich das damals ähm, da gerade ganz frisch war in der Beratungsstelle und ähm, mich mit den Themen damals noch nicht so auseinandergesetzt habe, wie ich das heute tue. Ja. Aus heutiger Sicht ähm, finde ich das ein Ding der Unmöglichkeit. Ich finde, dieser Paragraph ähm, hat, ich weiß nicht, wofür er da ist. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass... Ähm, ja, im Moment es äh, einen Entwurf, gibt, dass dieser Paragraph gänzlich gestrichen wird. Ja, genau. Und, ähm, Weil wir reden ja
0: im Grunde von sachlicher Aufklärung. Wir reden ja nicht von Werbung im, im Sinne, wie wir es eigentlich kennen aus, aus dem Fernsehen. Ja. Also nicht von Schokoriegel oder vom Baumarkt ja. oder was auch immer. Ne?
1: Ja. Ähm, es ist überhaupt gar keine Werbung, es ist eine, eine Information, die Ärzte und Ärztinnen äh, geben wollen. Und ähm, im Moment ist es tatsächlich ausschließlich so, dass sie in Beratungsstellen wie wir es sind, äh, dass da die Mädchen, Frauen, die Menschen, Paare, ähm, dort die uneingeschränkten Informationen bekommen, die sie brauchen. Ja. Aber ich finde, es muss möglich sein und es muss äh, im Recht verankert sein, dass die Frauen sich auch vorher schon unabhängig davon informieren können ja. und es gibt so viele Sachen im Internet, die ähm, rund um den Schwangerschaftsabbruch, die falsch sind und die ähm, Lobbyisten sogenannte Lebensschützer reinstellen, die auch also wirklich falsch sind und verängstigen und die Konfliktlage verschärfen und ähm, ja und ich finde da äh, wirklich als Gesetzgeber zu sagen, wir wollen da ein deutliches Gleichgewicht schaffen, wenn alle anderen informieren dürfen auf ihre Art und Weise, dann sollten es auch die tun, die das durchführen.
0: Mhm. Wir haben es, glaube ich, vorhin gar nicht äh, wirklich gesagt. Ihr äh, beratet ja nicht im Sinne von äh, mach oder mach nicht. Nein. Ne? Das geht ja gar nicht bei euch.
1: Wir beraten ergebnisoffen. Ja. Also es geht Letztendlich darum... Letztendlich treffen
0: immer die äh, Betroffenen halt die Entscheidung ganz alleine.
1: Ja, ausschließlich. Ja. Ausschließlich. Also, es darf niemand anders diese Entscheidung treffen, sondern wir sind an der Stelle da, um zu informieren und ähm, die Informationen zu geben, die sie sich so äh, noch nicht beschafft haben, nicht beschaffen können, äh, nicht bekommen haben, und darüber zur Verfügung zu stellen, das zu geben, was die Frauen denn. Ähm, als hilfreich empfinden würden. Hm. Also über ihre Situation vielleicht auch nur zu reden, über also dann eine Hilfestellung für die Entscheidung zu bekommen, alle Fragen rundherum zu klären, wie sie damit umgehen können, ähm, all das. Ja.
0: 2000 Schritte. Seid ihr schon mal angefeindet worden?
1: Ne, wir selber nicht. Also es. Ähm, in der Beratungsstelle in Bottrop, haben wir, da sind wir bisher von verschont geblieben. Also Da habe ich von nichts Kenntnis. Zum Glück ich finde ich es sehr bedauerlich, dass andere davon betroffen waren. Ich war vor Kannst du den Fall nennen? Nein, nicht konkret. Okay. Aber ich weiß, dass also Ich habe zumindest erfahren, wie Lebensschützer arbeiten auf der auf dem Kirchentag in ähm, Dortmund und äh, da hatten wir unseren Stand von der Diakonie aus von den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen von Rheinland bis Pfahl lippe und da waren aber drumherum auch Stände von sogenannten Lebensschützern und die sind da schon sehr ähm, extrem aufgetreten äh, insofern, dass sie halt auch ähm, das auch früher schon mal aufgetaucht ist, keine Embryos verteilt haben, so nach dem Motto, so, dass, so, so sieht das aus. Aha. Quasi so ist das, die Schwangerschaft schon fortgeschritten und entwickelt, wenn man das dann quasi abbricht. Und ähm, was mich da aber nur sehr gewundert hat, es waren da viele Männer. Also das war mich sehr... Ähm, ja, stutzig gemacht, dass hauptsächlich Männer an mhm. diesen Ständen waren, die sich dann da mit äh, diesen Themen beschäftigt haben und dann ja. dafür äh, geworben haben. Und da ist einfach eine andere Herangehensweise, dass die das Leben des möglichen Kindes über das Leben der Mutter stellen. Und das ähm, ist nicht unsere Herangehensweise.
0: Nee, du hast ja vorhin ganz klar gesagt, am Ende entscheidet die Frau.
1: Ja, und es kann nur mit der Frau gehen und nicht gegen sie. So und ähm, ich, wir sind auch sehr dafür oder ich bin da auch sehr dafür, dass äh, Frauen das Recht zugestanden wird, äh, für sich selber entscheiden zu, also zu dürfen. Ja. Und dass auch anerkannt wird, dass sie das auch selber für sich entscheiden können. Ja, also von daher ähm, haben wir Anfeindungen noch nicht erlebt und ähm, bin aber deutlich dafür, dass sich äh, die ganze Gesetzeslage deutlich ändert. Also die Streichung des Paragraphen 219a. Wenn das jetzt so durchkommt, ähm, finde ich gut. Und es hat sich aber wohl auch eine Kommission gegründet jetzt in der neuen Koalition, die sich mit ähm, dem Paragrafen 218 auseinandersetzt und da guckt, wie ist der heutige Stand und ähm, das auch nochmal komplett hinterfragt. Und das ja. ähm, finde ich äh, ja, sehr wünschenswert.
0: Wir müssen zum Schluss aber noch über einen anderen Punkt sprechen. Müssen. Ja, möchte, <lacht> ich, auch. möchte ich auf jeden Wollen.
1: Fall.
0: <lacht> ähm, wir haben wir eigentlich die ganze Zeit beim Du oder beim Sie während, während ich Habe ich immer mit Sie gefragt, ja, weil ich ja. meinen Karten ja, steht ja. sie. Okay. Ja, ja. Sie. Äh, sie sind seit kurzem auch Multiplikatorin. Ja. Was ist das denn? Mit Mathe hat das nichts zu tun, oder?
1: Äh, ja, doch, im Prinzip schon. Ach. Und zwar vervielfache ich mein Wissen.
0: Okay, an, in welche Richtung und an wen? <lacht> ja,
1: an alle ähm, Mitarbeitenden und ähm, oder äh, nicht mein Wissen sogar, sondern das Wissen zum Thema sexualisierte Gewalt und ganz explizit Schutz vor sexualisierter Gewalt. Und ähm, ich vervielfache das zusammen mit meiner Kollegin Birte Hoffmann an ähm, alle Mitarbeitenden, egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich im Kirchenkreis Gladbeck-Dorsten-Bottrop. Ja. In den nächsten Jahren.
0: Okay. Seit wann gibt es die Fachstelle?
1: Das äh, Gesetz ist ähm, letztes Jahr, nein, das 2019. ist ja schon. Ja, 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 Wir sind ja näher 2020 in der Umsetzung, aber wir sind ja schon in 22. Ja. Ähm, genau. das, das
0: Kirchengesetz zur sexualisierten Gewalt äh, und zur Prävention vor sexualisierter Gewalt, das gibt es seit 2019. Ja, genau. In der Landeskirche von genau. Westfalen.
1: Ja. Ähm, ist von Westfalen, aber dann noch mal verabschiedet worden. 2020, hm. soweit ich weiß. Ja, okay. Im, im, im März. Streiten ähm, wir
0: uns nicht um die Daten? Nein,
1: ist egal, kann man ja auch <lacht> nochmal nachlesen. Ähm, und eingestellt oder abgeordnet ähm, bin ich seit dem 1. Januar. Frau Wering, Gitta Wering, ähm, die Leitung der Beratungsstelle, ist mit einer halben Stelle als Präventionsfachkraft abgeordnet seit November. Ja. Und ähm, ich arbeite als Multiplikatorin seit Januar und die Frau Hoffmann. Ähm, Seit Mitte Februar.
0: Was ist Ihre Hauptaufgabe?
1: Meine oder unsere Hauptaufgabe als MultiplikatorInnen sind die Schulungen der Mitarbeitenden rund um das Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt. Ja.
0: Gibt es schon ein Schutzkonzept? Nein.
1: Es gibt noch kein fertiges Schutzkonzept. Dafür sind wir angetreten. Es muss ja jede Gruppe ähm, in der Kirchengemeinde, der Kirchengemeinden, des Kirchenkreises ähm, ein Schutzkonzept entwickeln. Und damit die das entwickeln können, gibt es unter anderem die Schulungen. Also die beinhaltet neben ähm, Grundlagenkenntnissen und sich Auseinandersetzung, äh, Auseinandersetzen mit diesen Themen und äh, auch die Chance, eine Kultur der Achtsamkeit zu entwickeln. Unter anderem den Bereich, wie erstelle ich ein Schutzkonzept, wie mache ich eine Risikoanalyse, wie mache ich eine Potenzialanalyse. Ja. Das heißt, das ist auch Teil dieser Schulungen. Und ähm, Frau Wering wird zur Seite stehen, um zu sagen äh, und um dabei zu unterstützen, diese Schutzkonzepte dann zu erstellen.
0: Mhm.
1: Es Ä gibt noch kein fertiges Schutzkonzept.
0: Okay. Geht es äh, nur um Schulung oder auch um äh, Opferschutz?
1: Es geht nur um Schulungen. Also in dem Bereich, in, der wir angestellt, in dem wir angestellt sind, geht es um den Präventionsbereich. Ja. Das bedeutet, es geht darum zu gucken, ähm, ja, den, den Boden für Täter und Täterinnen zu entziehen in unserer Institution Kirche, ganz konkret hier im Kirchenkreis. Ja.
0: Sind Ihnen Fälle bekannt, wo das schon mal vorgekommen ist bei uns im Kirchenkreis?
1: Nein, ähm, nein, weiß ich nicht, ähm, ich weiß, äh, also zumindest auch, wir sind ja mit ähm, Steffen Riesenberg da auch im Austausch und es gibt zumindest keinen bekannten Fall. das heißt nicht, und da sprechen einfach die Zahlen dagegen, die statistischen ja. Zahlen, dass das nicht vorgekommen ist bei ja. uns im Kirchenkreis, aber mir ist keiner bekannt.
0: Wozu dann, ich frage jetzt mal ein bisschen provokativ, wozu dann diese Stelle?
1: Näher, weil ganz klar ist, die Statistik spricht dagegen. Also es wird in der Institution in den vergangenen Jahren wahrscheinlich auch bei uns dazu da gekommen sein. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, auch wenn das noch nicht ähm, passiert ist, möchten wir alles dafür tun und aus anderen Fallen, Fällen in anderen ähm, Kirchenkreisen, in anderen Kirchengemeinden lernen und äh, verhindern, dass das bei uns gar nicht erst möglich wird.
0: Ja, dass zumindest wahrscheinlich so ein bisschen auch äh, die Mitarbeitenden vielleicht offener sind für, für das Thema, oder? Insgesamt
1: soll eine Kultur der Achtsamkeit entwickelt genau. werden. Ja. Ähm, es soll klar werden, dass wir hinschauen und auch helfen können. Also das heißt, selbst wenn, das wird sich wahrscheinlich nicht komplett verhindern lassen, da sprechen einfach die Zahlen und die spiralen die Kreisläufe von Gewalt dagegen, dass sich das nicht auch bei uns irgendwann mal vorkommen wird, wenn es nicht schon vorgekommen ist, ähm, dass man dann, wenn es soweit ist, dann auch äh, einen guten Umgang damit findet und dass auch jeder weiß, was kann er dann tun, also sich selber nicht alleingelassen fühlt und überfordert fühlt, sondern es geht ja darum, das eher am Ersten zu verhindern und dann, wenn es doch stattfinden sollte, dass man dann weiß, wie geht man damit um. Ja. Und, ähm, ja, einfach deine Handlungssicherheit zu geben. Ja. Und auch dann zu wissen, wo kann man sich hinwenden, wer ist zuständig, wie muss es aufgearbeitet werden, welche Stellen sind dafür verantwortlich, was hat Leitung zu tun. Also diese ganzen Sachen, die dann greifen müssen, dann, das ist auch alles Teil ähm, der, der Seminare oder der Schulungen, damit die Mitarbeitenden das wissen.
0: Ja, also sensibilisieren. Ja. ja. Wo fängt für Sie sexualisierte Gewalt an?
1: Naja, bei Grenzverletzungen. Also es, sexualisierte Gewalt ist ähm, in dem Bereich, wie wir das in Institutionen schulen werden, ja oft einfach auf, den, auf die Gruppe der Schutzbefohlenen bezogen. Aber auch ähm, geht auch um sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Und da fängt es auch überall schon mit Grenzverletzungen an. Also mit ähm, Berührungen, mit Worten, mit Gestiken, die... Ähm, bewusst ähm, sexuellen Hintergrund haben und jemanden, die dazu da sind, jemand anderen zu verletzen.
0: Mhm. Okay.
1: Also es gibt ja so einen Grenzwert, wo man sagt, okay, das sind Sachen, die sind mal, dass ist jemand ähm, zu weit gegangen und, äh, oder es ist aus Versehen passiert, äh, eine, eine körperliche Berührung, die jemand anders als äh, nicht gut wahrgenommen hat, wo man sagt, okay, das passiert, da kann man mit umgehen, äh, das, das kann man irgendwie besprechen, für mich äh, ist ähm, der Teil dann wichtig, wo es gezielt eingesetzt ja.
0: wird. Müsste man nicht in Einrichtungen wie Kirche, äh, ich sag mal, auch so flirt machen? Das heißt, wo man wirklich lernt, äh, ja, eben nicht zu weit zu gehen, Grenzen zu achten oder zu spüren, wo Grenzen überhaupt sind. weil manchen ist es wahrscheinlich gar nicht klar.
1: Das ist ja Teil, also Flirtseminare seminare kann ich nichts anfangen mit dem Begriff, ja, vielleicht der Begriff aber, <lacht> aber dieser Teil, diese Kultur der Achtsamkeit hat ganz viel damit zu tun, ähm, seine eigenen Grenzen zu spüren, die Grenzen der anderen wahrzunehmen und da einen guten Umgang mit ähm, Distanz und Nähe, mit Grenzen zu geben. Ja. Also, das ist ein Grund, also Teil der Grundlagenschulung, sich damit auseinanderzusetzen und das auch nochmal nachzuempfinden und dann auch eine Sprache dafür zu finden ja. und eine Transparenz im, im, im Umgang da miteinander.
0: Halten Sie das denn für richtig, wenn man auch solche Sachen anbieten würde?
1: Tue ich ja. Ah, Und okay. hatte ich ja auch richtig. Also ich mache kein Flirt-Seminar, aber ganz klar. <lacht> Jetzt hängen Sie sich ich, doch nicht
0: an dem Flirt-Seminar auf.
1: <lacht> also ganz klar ist einfach, dass das Teil der Grundlagenschulung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es fängt damit an, dass man seine eigenen Grenzen spürt, indem man die Grenzen der anderen spürt. Ähm, dass man in einem guten Kontakt miteinander kommt und achtsam miteinander umgeht. Und es fängt damit an, dass man ähm, lernt, hinzuschauen und nicht wegzuschauen und dafür auch eine Sprache entwickeln kann. Das ist Teil der Grundlagen. Das mache ich und das finde ich auch richtig so. Das, darauf baut das Ganze auf. Also es hat keinen Sinn, über ähm ja, Straftaten zu sprechen oder Schutzkonzepte äh, zu sprechen, wenn man sich nicht selber damit auseinandersetzt.
0: Hm. 3000 Schritte, sie haben ihr Ziel erreicht. Was ist denn, wenn sich jetzt doch Opfer von sexualisierter Gewalt bei Ihnen melden? Was machen Sie denn?
1: Ähm, wenn sich Betroffene sexualisierter Gewalt äh, bei uns melden würden, dann würden wir die an die dementsprechenden Stellen weiterleiten. Also dann, das kommt auf den Kontext an. Also wir sind ja keine Meldestelle. Die Meldestelle ja. äh, für ähm, den, den, diesen Bereich in der Institution Kirche bei uns in Westfalen ist die Frau äh, Pfeiffer. So, die ist die offizielle Meldestelle. Dann gibt es natürlich ähm, auch HELP, das sind unab unab unabhängige äh, Stelle, wo sich Betroffene melden können. Dann würden wir erstmal weiter vermitteln. Ja. Wir sind aber auch darüber ja hinaus eine Stelle, an die sich Menschen wenden können äh, für Beratung, aber nicht, wenn das akut ist. Also, mhm. ich gehe dann. dann Gucke ich mit der Person, dass ich die natürlich dass ich mit ihr spreche, dass ich, wenn ich gerade die Person bin, an die sie sich wendet, scheint es ja einen Grund dafür zu geben, warum sie sich an mich wendet. Und ja. dann ähm, biete ich natürlich Gespräche an und würde dann dementsprechend die, ähm, die Schritte einleiten und mhm. gucken, wie dann weiter vorgegangen werden kann. Unter anderem sich dann bei Frau Pfeiffer zu melden und dann sich beraten lassen, wie jetzt die nächsten Schritte sein werden.
0: Apropos Schritte, wie viel haben wir?
1: Ähm, 3.390.
0: Ja, dann sind wir ja schon drüber im Grunde ja. genommen. Das heißt, ich habe noch eine letzte Frage. Was erhoffen Sie sich ganz persönlich von der Einführung Ihrer Stelle? Was wäre so ein Minimalziel, was Sie unbedingt erreichen wollen?
1: Minimalziel? Me mein Minimalziel ist, dass die Leute sich darauf einlassen, ähm, weil ich genau weiß, dass ähm, welche Leute? Die, die Mitarbeitenden der Evangelischen, äh, des Evangelischen Kirchenkreises, der Evangelischen Kirchengemeinden in Gladbeck, Dorsten und Bottrop, ähm, dass die offen sind für, für den Bereich und dass sie sich darauf einlassen können, um äh, was Gutes für die eigene Kirche zu bewirken. Ich weiß, dass die Mitarbeitenden, ähm, egal ob ehrenamtlich und hauptamtlich, ähm, sehr engagiert sind und ähm, ja, eine Vielzahl von Aufgaben haben und dass das ein Teil ist, der zeitlich gesehen noch oben drauf kommt und weiß, dass das herausfordern wird, mhm. für, ähm, vor allem auch teilweise für die Ehrenamtlichen im, äh, im Leitung, in den Leitungsgremien, im Presbyterium, im KSV und ähm, ja, da hoffe ich einfach, dass es trotzdem, weil das Thema so wichtig ist, die offen sind und ähm, ja, sich, sich darauf einlassen so, und dass sich diese Schulungen gut und praktisch umsetzen lassen. Und ich denke, wenn das das Minimalziel erreicht ist oder erreicht werden könnte, dann können auch gute Sachen daraus entstehen.
0: Ich drücke ihnen ganz kräftig die Daumen, dass das klappt. Danke. Für uns alle.
1: Ja. Ich ähm, bin, bin überzeugt davon, dass sich da einfach im Positiven was für die Menschen verändern kann. Und dass auch ähm, ja, sich gerade bei den, dass auch da Kirche. Einfach ein Ort sein kann, der da Schutz bietet. Ein Schutzraum. Ja. Danke. Ja.